0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我是编辑惠仪。今天是二零二二年五月十号，星期二。那我们今天的几则新闻哦，都跟政治有关。第一个，我们当然会先来看一下菲律宾的总统大选，那已经几乎是笃定了是由小马可仕哦当选总统。好，那后面的几则新闻呢，除了我们会更新乌克兰的情势之外，另外我们也来看一下是斯里兰卡的总理也在内部的危机之下呢，那被迫辞职。那以及南韩的新任总统尹新月。那也在今天5月10号的时候正式来上任了。好，那第一条，我们先来看一下菲律宾大选
0: 。对，其实结论呢就跟七号说的是一样的，也就是说，小马可斯跟杜特地的女儿莎拉，基本上应该就是菲律宾未来六年的正副总统了。那但是其实菲律宾现在是还在开票当中的，那预计要在5月底才会公布官方的计票结果。但为什么我们可以先说是谁当选的原因，就在于说截至今天的清晨四点，菲律宾 94% 的选区是已经开票了，而且小马可是已经获得大概 3,000 万张的选票。三千万张是什么概念呢？那这一次菲律宾的选民预计大概有六千五百七十万，所以小马可是获得三千万张选票，就代表已经超过半数门槛。那不但如此，小马可是的选票呢，其实也是他的对手 Lenny 的两倍之多。所以，我们总结来看，小马可是呢是获得了大概三千万张的选票，那是占总统候选人总票数的百分之五十八点八六。那他的对手 Lenny 则是获得 1,430 万张选票，那是占所有总统候选人的 28.06% 那另外一边，萨拉的情况也是类似，所以这也是为什么各大外媒几乎都已经认定小马可是跟萨拉就是下一届的正副总统了。那看到小马可是获得如此惊人的一个胜利，啊 ，Lenny 的支持者。或者是人权团体，或者是马可斯戒严时期的幸存者，也是纷纷在网络上面，你可以看到哀嚎一片。雷 e 呢是被认为是自由派阵营，那他也是反对派声望最高的一个人物。那在昨天晚上陆续开票，看到大势几乎可能一定的时候雷 e 在凌晨大约一点的时候就已经对他的支持者喊话了。雷 e 就要求他的支持者一起团结起来，他说。虽然有一些票数可能还没有统计，那虽然这一次的选举还有一些问题需要解决，但是人民的声音已经越来越清晰了。那为了你爱的菲律宾，我们需要请听这个声音，因为到最后我们是共享一个国家的。好，那大概讲完开票结果之后呢，我们来稍微更新一下小马可是上任之后预计可能会带来哪一些改变。其实呢，从去年小马可是宣布他要竞选总统之后，他的支持度一直是强势领先。那作为独裁者的一个孩子，小马可是其实从来没有为父亲任期内的人权压迫历史道过歉。那甚至也认为说，父亲的执政时期是所谓的黄金时期，那是因为人民力量革命推翻了父亲，破坏了他父亲的计划。所以我们可以看到，在1991年马可斯家族从夏威夷回到菲律宾之后，就已经有计划的透过各大的社交平台，有组织、有系统的把马可斯的家族营造成一个受害者的形象。那同时呢，也不断美化父亲的执政记录。所以常年下来，也会造成部分民众，尤其是从来没有经历过戒严时期的年轻人，也会难以分辨到底哪一些是真的资讯，哪一些是假的。所以在昨天，就当地的学者在 Twitter 上面指出说，小马可是赢了选举，并不代表是民主的胜利，那这是一场假讯息的胜利哦。其实类似的现象，我们大家可能都很有感，因为你接受到的资讯，最终也会影响到我们的判断，所以这会造成的一个问题，也就是在菲律宾的社会现在出现极大的撕裂以及不信任的状况。那小马可是的阵营，他自己也很好的看准了这一点，所以他提出了团结的口号。那他和 Sara 的阵营也叫做团结阵营。小马可是传递的讯息非常简单，也非常有效，也就是他告诉选民说：“我们要团结起来。”意思也就是透过把他的对手可能像是 Lenny 描述成一个分裂或者是极端的形象，借此把自己塑造成团结民心的一个人物。但重点也在于。小马可是除了提出团结的口号之外，并没有提出什么具体的政策。我们在昨天的 daily 上面其实有简单提到，小马可是的市政记录并不多，所以可以预计他上台之后，大部分还是会沿用杜特地现有的政策，像是第一个持续保持跟中国友好的关系，那第二个也是持续建造大型基础设施等等。那另外也可以预期的是。小马可是上任之后，也可以为自己的家族，还有杜特地的家族带来好处。啊，像是国际刑事法院 （ICC） 原本就毒品战争要对杜特地展开调查，但是杜特地是一直不愿意配合。但是预计小马可是上任之后，这个调查事件也会持续被搁置。那再来一些行政机构，例如总统廉政委员会，原本是被委任来负责调查马可斯家族过去的贪污还有不义之财。那相关的案件其实是还在调查当中的，但是也可以预计，小马可是上任之后，这个机构也很有可能会受到影响。那至于怎么被影响，也要持续再做观察。好，最后。虽然小马可是确实是赢了这件事情，也对很多的自由民主派来说难以想象。但或许也值得我们持续关注的是 ，Lenny 阵营虽然已经输了，但其实透过这几个月以来的选举集会或者是竞选活动，其实也催生了一股所谓的反对力量。那这股反对力量后续可以如何应对马可是家族，也不必然是一个完全悲观的结果
1: 。好的。那菲律宾大选呢的结果，好像在台湾的一些这个民众看起来，好像好像有一些历史上的既视感哦。那大家呢也可以来期待我们先前其实已经由会议这边来做过了有关于菲律宾大选选前的许多历史脉络，还有政治脉络的一些专题文章。好，那之后也跟大家预告一下，我们的专栏作者赖一玉啊，菲律宾的这个专家赖一玉呢，那也会有一篇选后的。一些分析文章也请大家来期待。好，那下一则新闻，我们来看一下俄罗斯跟乌克兰。那在昨天五月九号的时候呢，那是大家也先前也知道了，这是俄罗斯的胜利纪念日。那在阅兵典礼上面，本来外界会担心哦，普丁会不会在这个阅兵大典上面呢？哎、呃，又有一些重大的宣誓或者一些出人意表的发言。不过，在昨天的这一个活动里面，那其实没有什么太多具体或者是诶、哎、重大的内容哦。那主要呢，普丁还是再一次的宣示说啊，乌克兰啊，攻打乌克兰是有正当性的啊。那这是在重复俄罗斯的立场。不过呢，也确实哦，在这个胜利日之后呢，那其实俄军针对乌克兰的攻击，它仍然是没有完全停止哦。比如说，在马里坡的亚苏钢铁厂。目前还是在包围的状态之中，好，那另外是欧洲理事会的主席啊，米歇尔，他在五月九号，也是同一天啊，星期一的时候，那就突然的访问了乌克兰南部的大城敖德萨，好，那在这一场访问里面呢，他其实主要是来商谈关于欧盟的一些制裁的问题，好，那但也就在他停留敖德萨的时候呢，那在。这个俄军也有发动了一次的空袭哦，那有导致有多栋的建筑物是毁坏的，那有两人受伤。那当时呢，这位理事会的主席哦，那也因为空袭的关系哦，必须赶紧去躲避炮火哦，那还好是并没有受到什么伤害。那另外，我们同时也看一下。在美国这边，美国同一时间也正式的由拜登来签署了《2022乌克兰民主防卫租借法案》。那这个租借法案在四月的时候就已经有提案哦，那一直到五月九号的时候呢，由拜登正式签署这一个法案。它主要呢是要透过把行政程序简化，哦，那让美国可以更快速的来针对乌克兰提供物资。军事武器，或者是资金，或者是人道的救援，把它这个国内的行政程序能够简化。那这一个所谓的民主防卫租借法案哦，大家如果去看后面四个字“租借法案”，那其实是可能有看过读过历史的人会蛮熟悉的。租借法案其实在二战时期的时候，美国就有了。那过去呢，在二战时期的时候，美国早期还没有参战，不过。当时美国也是透过国内的这个租借法案哦，那来向其他的同盟国来提供资金、提供武器、哦、所以当时后来才有一个这样的说法，就是美国是民主的兵工厂啊、哦。这个可能大家读历史课本的时候有读过、哦。二战时期的时候，之所以会被叫做民主兵工厂，就是因为这一个租借法案。那美国在还没有参战的状态下，它没有卷入战争，不过呢，它透过这个租借法案来加速。提供各种武器跟资源，那所以我们看到现在2022年这个名为《乌克兰民主防卫租借法案、哦》它的由来其实是从过去这个法案所脱胎过来的哦。好，那在这个租借法案正式签署的同时呢，那美国仍然是有不断在给予军援哦。那、啊、比如说新的一批哦，就是在近期五月六号的时候呢。那就有价值，总价值大约 1.5 亿美元的武器哦，那就再捐助给了乌克兰。那这已经是算起来是第九批的这个武器援助了。目前呢，援助乌克兰的总金额大概已经达到3三十亿美元。好，那下边我们再来看一下斯里兰卡。那斯里兰卡先前我们大家也简单的有提过、哦，现在呢，国内因为经济的问题，因为能源不足，还有粮食的问题，那零零总总爆发了一些国内的一些政治动荡哦，那社会的治安也因此受到很严重的影响，那就爆发一连串的抗争。那现在呢，最新的情况是，总理马辛达拉贾帕克萨呢，那已经在这个民怨当中宣布要辞职啊。不过这个辞职似乎看目前看起来还没有办法完全的压下斯里兰卡目前的民怨哦。那目前斯里兰卡国内呢？电力的供应是不足的啊，国内还是有许多地方会处于断断续续的停电状态。那同时，示威的抗争暴力已经越演越烈、哦、近期呢，就有发生五人死亡，超过一百九十多人受伤、哦、而且五人死亡当中有人是执政党的议员。那我们根据斯里兰卡的警方表示呢，先前还有执政党的议员、哦、那就是被这个反政府的。民众给包围，结果议员呢竟然有当众就开枪，结果把民众给射杀身亡。后来这名议员呢还这个自己呢就拿枪就引弹自尽、啊、所以状况其实在当地呢不是非常的乐观哦。那目前总理在五月九号的时候呢宣布辞职，不过他的兄弟啊就是哥塔巴耶，那现在是担任斯里兰卡的总统。好，兄弟两个，一个总统，一个总理。那目前大部分的反政府民众呢，会希望两个人都应该要来下台，并且呢，把斯里兰卡过去这个贪污腐败的一些问题啊，甚至是个人累积的一些财富，应该要归还给国家。好，那我们另外一边看的是 BBC 这边也有报道，斯里兰卡其实从今年的四月爆发了一连串的危机以来呢，那这是目前建国以来。可以说是最严重的一次经济危机哦。那同时，斯里兰卡的外汇存体几乎已经是快要见底了，快要没有了。所以呢，国内接下来还会面对的其他问题，还包含一些人道危机哦，包含食物、粮食的短缺，还有药品以及燃料、能源等等。好，那这些东西现在有可能会在斯里兰卡呢，就会严重的不够，而且呢，物价开始不断的飙涨，比较悲观的是呢，即便现在总理有辞职了，但是下一步斯里兰卡能不能够稳住现阶段的情势，那看起来还没有办法看到一些乐观的情况好，那我们最后来看一下南韩，那南韩的总统尹锡月已经在今天五月十号的时候呢，正式来展开任期正式的就职了。那在今天的就职典礼结束之后呢，他会转往位于龙山的国防部大楼啊。那总统办公室现在就会转移到龙山的国防部大楼这边。对于尹锡悦来说呢，这当然是保守派哦，这个暌违多年的重新回到执政哦。不过现阶段呢，对于尹锡悦政权来说，其实内部跟外部都有不少的压力比如说外部，我们来看最直接的是北韩。北韩在今年度以来呢，其实发射导弹的次数哦，看起来是有频繁的增加。同时呢，美国跟韩、南韩的情资有认为说，北韩似乎有在准备要来试爆核子武器哦。好，所以这个对于南韩来说，还有对于东北亚来讲呢，那都是一次蛮大的压力。好，那接下来尹锡悦怎么样面对北韩的问题，那这个也是一大考验。另一方面，我们看的是跟日本、日韩关系。那比较有趣的是呢，现在看起来日韩之间是有缓和的一个契机哦。那日本的外相林方正，他已经在九号的时候先访问南韩了，并且呢，有跟南韩这边有取得一些共识哦，就是在接下来尹贤月政权上任以后，那日韩关系上面双方都有个共识，就是会来改善彼此之间的关系。那先前呢，在文在寅政权的任内，日本跟韩国之间。其实有非常多次的摩擦，包含针对几个历史问题，像是征用工、慰安妇等等。那后来又爆发了日韩的贸易战，双方的关系可以说是降到冰点哦。那后来现在两边其实政权都的当家的人都有点变化了哈、哦。那像日本已经换成了是岸田文雄，那岸田文雄过去这个以外交为他的个人专长，那对于南韩方面。也是相对比较没有那么立场，没有那么极端哦。好，那接下来呢？日韩方面似乎是有一些改善的契机啊。但是呢，具体来说，关于下面提到的，像是征用工、慰安妇，还有过去的贸易战等等，到底会怎么样具体的改善，还是说直接来搁置啊？那这个都还不晓得。但至少呢，双方已经是在这种关系冰点之下，还很难得的哈、哦，展开一个友善的对话。那另一方面，在南韩内部，当然除了疫情之后的这个经济复苏其实是一个很大的挑战之外呢，从四月以来，通膨也是不断的飙高，所以短期之间可以想见是会有很艰困的经济紧缩问题那以及在选前的时候，其实大家都有在讲了南韩的结构性的高房价。好，那在尹锡悦政权来说呢，接下来怎么样来解决国内的经济跟民生？那这个会是一大的挑战。好的，感谢大家的收听，我是编辑七号，我是编辑惠仪，我们下次见喽，拜拜
0: 。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻“转角国际”。